0: Hola, hola a todos, feliz día, buenas noches, buenas tardes, buenas mediodías. espero se encuentren bastante bien y I am para hablar acerca del este episodio llamado Betrayer De la temporada 41 de Survivor En esta ocasión tenemos, vamos a hablar con pues el episodio número 8 Y... Para no hablar yo solo, tenemos acá desde la República Dominicana, el reconocido doctor Emanuel Cruz, bienvenido.
1: Gracias Chuy, por tenerme el número gente
0: <risa> aquí en el <risa> canal. Vale, nosotros agradecemos el teniente acá. Tenemos al venezolano en México, el caballero Wilmer Nava. Wilmer, ¿estás por ahí?
2: Hola chicos, sí, por aquí estoy, Ajá. nada más compartiendo aquí con ustedes, trayendo el, el sabor venezolano.
0: Está bien, está bien. Tenemos, hoy tenemos un invitado, un invitado de Brasil, pero sé que ha dado la vuelta por varios países en este momento, creo, creo que se encuentra en Estados Unidos, si no, me corrige... El caballero Lucas Daniel da Silva Fernando Ronaldo Fernando Alejandro
3: Hi people, how are you? I'm fine. Ah, no, espera, no estamos en Estados Unidos, estamos en Guatemala, Chuy. Ah, estamos en Guatemala. Estamos en Guatemala. Ojalá estuviera en Estados Unidos, pero la pandemia no dejó que fuera a estudiar. Pero esa es otra historia para otro día. Triste historia. Ah, bueno.
2: ¿Cómo está Guatemala? Sí, también, ¿cómo está?
3: Hace rato también. Ay sí, también me lo cambio a, a, Uno casi se pierde
2: cuando,
3: cuando Cuando juega conmigo En un momento estoy en Colombia Ahí cuando vienen a jugar de nuevo ¿Cómo está Colombia? Ah, no, ya no estoy en Colombia, estoy en México Ah, ¿hace cuánto? Eh, tres meses, ah, pero antes estás en Colombia No, antes pasé por Chile, Venezuela, Ecuador Y ahí la persona Ah, ya, yeah, ok <risa> bueno.
0: Ahí, en ese caso, no me equivoqué cuando dije que estaba dando vueltas por acá, por Latinoamérica. No. (risas) Bueno. Tenemos, bueno, sobre este episodio, la vez anterior fue expulsada Sidney. Fue su primer consejo tribal. Y ahora queda como que de manera oficializada la merge con 11 participantes. Al principio de este episodio empieza más o menos, este, bueno, obviamente terminando el Consejo Tribal, eh, Ivy, quien fue un hombre bastante sonado en el Consejo Tribal anterior, logra zafarse, pero aún así ella como que sabe que está en peligro, está como que en la mira con el gatillo al lado. Y también estuvo hablando acerca de de que ella le había comentado a Deshawn acerca de las ventajas y todo eso. Cuéntame, manuel ¿cómo, ¿cómo sientes tú que empezó Ivy este episodio? Si en realidad ella estaba muy en la mira. ¿Cómo ves a Ivy en este momento?
1: Pues sí, en verdad este episodio empezó como muy condensado. Un detalle muy importante que pasó muy rápido fue que vimos a Tiffany devolverle el ídolo de inmunidad, otra vez a Sander, eso es muy importante, y va a ser muy importante luego. Eh, también sí. vemos entonces aquí, inter- Ajá. vemos la interacción entre Ivy y Sander, donde él le dice, oye, o sea, como que ahora no sé si puedo confiar en ti, porque yo no estaba enterado de que tú le habías dicho a Dechon que yo tenía el ídolo, o sea, eso no, no estuvo bien y ella trata ahí como que de reparar todo, luego ya tiene una conversación con Liana, en la cual ambas ya saben que lamentablemente no van a poder trabajar juntas, o sea, no van a tener la misma confianza porque ya se rompió, Liana intentó traicionar a Ivy y a los Yaza en el consejo tribal anterior, entonces encontramos una Ivy que se sienta en el fondo de la tribu, totalmente excluida y sin ningún tipo de aliados.
0: Eh, es más, es así prácticamente que yo estuve a, a, viendo a Ivy como que dando vueltas buscando
3: aliados. No sé si tú lo viste así, Lucas. Pues sí, o sea, es que, seamos sinceros, eh, ca- estuvo a punto de ser eliminada. O sea, fue por diferencia muy poca y por suerte que no hubo un empate o que ella no fue la eliminada. Entonces, me imagino cómo es llegar al campamento. Después de que se supone que todo estaba bien Y resulta que tu nombre estaba lanzado muchas veces Casi te vas Y aparte de eso te exponen al frente de todos tus supuestos aliados de que les mentiste, de que se están enterando de cosas que tú dijiste, pero ellos no sabían entonces creo que ya se quedó en una situación así de que, what the hell? qué hago con mi vida, qué hago ahora y yo creo que es por eso que quedó así como que corriendo intentando como que arreglar las situaciones, pero sabemos perfectamente que no, no funcionó mucho Porque como dijo Emma Vimos que habló con, con Xavier Habló con la otra Habló con Tiffany e, e Intentaron así como que arreglarse Pero automáticamente Ya vemos los confesionales de cada uno De los miembros de yase diciendo Yace era la tribu feliz Era la familia feliz Pero ya no más Nos cansamos, esta familia se separa Estamos pidiendo divorcio cada uno para su lado y a sobrevivir.
2: Eh, esto, que, esto que dice Luca, básicamente es lo que se conoce como reparación de daño, o sea, es ver luego del primer consejo oficial de Casimers, vamos a decirlo así, y eh, ver dónde estaban posicionados y darte cuenta de que estás en una minoría de tres. Entonces cada quien estaba velando por sí mismo, porque Eh, Si bien son tus aliados, al final del día tú quieres ganar Entonces ya como que no era solamente Ivy Sino también eh, Xander y y Tiffany Cada quien estaba velando por sí mismo Y tratar de hacer lazos con quien pudiera Para tratar de posicionarse bien en el juego Y no salir expulsado
3: Exactamente Y además que es un buen tema que haya como que sucedido eso Un poco más, entre comillas, temprano en Merch que ellos se dieron cuenta de la situación, de lo que está sucediendo y que realmente no pueden confiar entre, en, en ellos, entre ellos, a más adelante descubrir que la alianza que tanta confianza le depositaste realmente no está contigo. Entonces yo creo que va a ser interesante este cómo va a funcionar la dinámica de Yacy en durante todo el episodio y en los futuros episodios.
0: Exactamente, hay una... Hay una... La, de las de las citas que yo más recuerdo al principio, que, que es muy cierto, lo veo así: Sander hablando de que, o sea, esto es un caos porque es mucha información de muchas ventajas, dando vueltas por muchas bocas, entonces es como que wow o sea, eso es lo que está dando como que un caos muy quizás intencional en el juego. Este. Y eso, bueno, es lo que yo creo que afecta mucho, pues, porque si hay algo que hemos hablado mucho es el exceso de ventajas y de Total. Lo cierto es que, bueno, eso, esos caos, digamos, o dominicados que empiezan al principio, o, o sea, recién llegado de un consejo, cambia después durante todo el camino para el siguiente consejo. Ya haremos un poco de eso tenemos ahora el challenge donde, bueno, habla Jeff, que les va a dar chips, le va a dar sándwiches con queso eso, fundido y es como que casi misma división que hubo la vez pasada para el reto de inmunidad eh, donde queda por fuera eh, Erika y por alguna razón Sander se ofrece en que ella participe y él mismo se sienta, pues él mismo pierde la, la oportunidad pues, de disfrutar el, el reward o la recompensa. Y algo bastante curioso, cosa que a mí no me gusta, cuando Jeff empieza a hablarle a la cámara y él habla de que está colocando una ventaja en el banco, donde se va a sentar en este caso Sander. Hizo tanto ruido esa ventaja que yo pensé obviamente que la iba a conseguir y no la consiguió. Cuéntame del reto de Manuel qué tal te pareció y qué tal te pareció el hecho de que Dani, Rashaun, Erika, Ivy y Ricard hayan ganado esa, esa recompensa.
1: Bueno, en realidad es como tú dijiste Volvió a resultar casi el mismo grupo de artes, Es obviamente también el mismo grupo de personas más fuertes Con los hombres más atléticos, la mayor cantidad de hombres Entonces era un tanto predecible que ellos iban a tener una ventaja en la parte física Y Ivy totalmente dominó ese reto O sea, ella hizo el pozo en un segundo que no dio tiempo de nada Porque ya ella lo había visto antes y lo había analizado y para mí, Ibe se robó el show con, con ese pozo rápido. <risa> y algo también que tú dices es esto de la ventaja, o sea, ¿por qué darle tanta cámara, tanto tiempo, invertir en algo que al final no va a tener ningún tipo de relevancia? Yo considero que, que ellos pudieron haber recortado esa parte, o por lo menos haberle editado de una forma más sencilla, que no ocupara tanto tiempo, Y y condensarla, porque al final no se terminó encontrando, o sea, al final no sirvió para nada, simplemente para torturar a Sander de no haberla encontrado. Y más adelante también él habla la razón por la cual él decidió cambiar posición con Erika, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. (risa) Y a propósito, eso sería mi desafío a ganar, porque yo amo el queso, o sea, que eso sería algo soñado para
0: mí. (risa) (risa) <risa> Está bastante bien. Ah, háblame, Lucas. ¿te,
3: gust- te-, ¿Te gustan estos retos? Ay, a mí me encantan. O sea, retos acuáticos yo creo que serían uno de mis mejores retos porque yo hago natación desde uh, desde que na- prácticamente casi nací na- nadando, pues. Entonces a mí me encanta todo lo que es nadar, todo lo que es competencia de agua, todo eso. Entonces a mí me encanta ver un desafío de agua o que tenga porciones de agua en, en Survivor. Este, yo iba a comentar un poquito de lo que
2: se hizo con
3: Erika, pero como dijo Manuel, lo vamos a dejar eso un poquito para adelante. Pero lo que sí quería decir es sobre Jeff hablando a la cámara. Yo sé que a muchos les incomoda que Jeff le hable a la cámara, pero yo no soy uno de ellos, porque entiendo que Survivor, al llegar a la temporada 41, ha llegado como a esta época de experimentar. Yo siento que tanto Jeff como la producción quieren quieren experimentar cosas y hacerlo, entre comillas, divertido para el público. Algunas cosas están funcionando, otras no tanto, eh, pero por lo menos para mí, cuando él habla a la cámara, lo siento incómodo, pero siento que es incómodo porque no estoy acostumbrado a que lo haga. Pero me siento como que... Dentro del juego junto con ellos Y además esa era como la primicia De esta temporada The game within a game Por eso los, los puzzles que están poniendo para el público y, y toda aquella cosa Para que uno se sienta un poquito más Dentro del juego Tanto que cuando Ivy logra este, el puzzle Yo súper feliz Y bueno Jeff empieza de nuevo a hablarle a la cámara Hablándole Tú futuro jugador de Survivor Esto es lo que tú tienes que hacer Me sentí como que identificado porque, o sea, quieras o no quieras, uno que es súper fan, hasta a veces jugando en los virtuales uno intenta repetir o recrear esas experiencias al 100%, y yo soy de aquellas personas que en internet he buscado los puzzles igualitos a Survivor, como esos de, de esa prueba, los slide puzzles y toda la vaina. Entonces, uno quiera o no quiera, eh, se pone a practicar en casa por si algún día tal vez cumpla su sueño de ir a Survivor Real, y entonces... Me gusta eso de integrarnos a nosotros como el público dentro del juego sin necesariamente eh, manipular el juego, pues. Y bueno, Shander buscando la, la, la ventaja que no le encontró y yo así de, chamo, o sea, hello, es obvio a dónde está, ¿por qué no, no, no logras encontrarla, vale? O sea, no entendí. No, Yo,
2: y, yo creo yo, que, que... Sí, que, 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 o sea, no fue tanto, eh, porque mucha gente piensa, es que Shander cambió por si había alguna ventaja. Sí, obviamente él no iba a desaprovechar como esa oportunidad. Sin embargo, eh, él tenía también otros propósitos eh, al hacer esto. Estratégicos. Sí, estratégicos, por decirlo así. Uno de, de los principales eh, era tener vínculo con aquellos que perdieran independientemente de, de cuál fuera el equipo porque ya se iba a quedar sin recompensa otra cosa muy curiosa que eso no se ve en el episodio pero que eh, eh, se vio eh, ahorita que ya salió, por decirlo así es que Xander no come queso, entonces a él esa recompensa no le convenía porque le cae mal entonces eh, era una recompensa como perdida para él él decía, si no vine a comer Eh, y puedo aprovechar de otra manera el hecho de que eh, es una recompensa que no es recompensa para mí, entonces la voy a aprovechar. Como digo, esto no salió en el episodio explícitamente, pero ya ahorita que que se ven otras cosas a medida que van saliendo los episodios, eh, puede ser dato curioso por allí también. Y, Y bueno, más adelante se ve cómo lo ayuda de cierta forma esto, a pesar de que no hubo ventaja encontrada. Que de cierto modo es como un desahogo, porque es como que ya... La, me, si encontraron esta iban a meter otra y así. Entonces, no sé, así por lo menos es, <risa> se queda un poco más con, con las mil que ya hay, y no hay mil una. Yo no... Exacto, ya que, ya, que, ya que Wilmer...
3: Um, <risa> eh, ya que Wilmer tocó en, la, en, la, en, la, en, en ese tema de la, de la estrategia de Sander yo, sinceramente, la primera vez, o sea, cuando lo estaba viendo el episodio, que Sander cambia de lugar con Erika, automáticamente, ya que nos mostraron los confesionarios de ya sé yo dije, este de acá está intentando tener un, un, un vínculo con Erika, porque él ya vio que Erika siempre le ha tocado estar afuera, siempre le toca la piedra mala, entonces él va a decir, mira, voy a cambiar de lugar contigo, así que, mira, estoy de tu lado, ¿entiendes? Y pues, o sea, ajá, y lo último que quería agregar que es lo de la ventaja, yo creo... Que mostraron esa parte de la ventaja, aunque él no la encontró, yo siento, y no sé lo que ustedes piensan, que tal vez esa misma ventaja la vayan a volver a esconder en el próximo episodio o por ahí. Y entonces es como que nos mostraron que existe una ventaja que en algún momento va a volver a aparecer.
1: Yo claro. sí creo que sí, que va a volver a, enco- a esconderse esa ventaja. Sin embargo, yo lo que decía como que se debió de condensar más. Y la estrategia de Xander me encantó porque él utilizó la parte psicológica aquí. Aparte de que no sabía eso de que no comía queso. Pero él dijo, yo quiero estar con los perdedores porque cuando tú, es, tú pierdes, tú te sientes más vulnerable, tú te sientes más afligido. Y ahí es cuando yo puedo conectar más con las personas. Cuando ellos se sienten tristes, es más fácil tú levantarle el ánimo a las personas, eh, acercarte a ellas, que cuando alguien está feliz, ha comido, cuando alguien está satisfecho y está feliz, no necesita más nada. Pero cuando alguien está miserable, con hambre, triste, tener una mano amiga, un soporte, alguien que esté ahí, Esa es psicología, y a mí me encantó su pensamiento detrás de ese movimiento, eso fue muy interesante, y nos muestra que Sander no es simplemente un jovencito, él tiene una mente estratégica.
2: Exacto, esa es la mejor parte, que, que, que mucha gente piensa él es el chico de 20 años que no sabe ni dónde está parado, no sabe nada de su vida, y aquí le está mostrando esta otra faceta de que sí, yo sé jugar, yo sé lo que estoy haciendo, y de verdad que fue muy, muy inteligente eso de su parte, fue un, un, un buen movimiento, porque yo sí siento que lo, lo ayudó, lo benefició.
3: Exacto, lo subestiman por ser joven, pero no se dan cuenta que los jóvenes son los que más piensan, principalmente porque son los que han crecido viendo Survivor. Entonces, en cierta manera, entre comillas, ellos se saben todos los trucos, todos los truques, todas las cosas que se hacen en Survivor. Entonces, es como que me subestiman, pero yo sé cómo se juega este juego. Es bastante bastante interesante Todo esto porque
0: O sea, cada uno Tiene su, su verdadera razón De esos movimientos que hacen Que quizás o sea, Para ellos no todos, lo, no, no todos lo ven este Pero bueno Ya tenemos bastante Interesante la parte De, de que al final pues Como dijo Manuel, ganó la tribu quien parecía que tiene quizás más fuerza, ya que la, digamos que las débiles quedaron en la tribu que él ganó. Y allí empieza en el campamento justamente como que a afincarse justamente el hecho de que estas personas ya no han tenido recompensa, tanto así de que, bueno, nacer, por alguna manera, yo lo estoy viendo como que ese héroe a nivel de campamento, fue consiguió unas payas para que Sean y Ana Debbie y Tiffany pudieran comer y en ese momento hay algo que en realidad fue bastante afincado o sobresaliente en el episodio, y es que regresando al campamento, Ricard toma un pedazo de papaya y explota a Shang. como que bastante molesta, pues, porque si este pana viene a comer queso, viene a comer chips, ¿por qué viene a agarrar un pedazo de papaya? Y claro, la actitud de Ricardo es así como que, o sea, como que calmate no loca, o sea, no sé si si te pareció en Manuel algo exagerado de parte de Shan o estuvo bien el comportamiento de ella.
1: Aquí pasó algo también muy peculiar, y es algo que, como explicó Ricard, nosotros no vemos como público. Y es que él explicaba que generalmente, cuando un grupo de personas gana un reward, están supuestos a no comer más nada por el resto del día, y es algo como que él no sabía que así era que sucedían las cosas. Y desde el punto de vista del televidente, desde nuestra casa, bien alimentados, el tomar un poco de papaya No es gran cosa Pero cuando tú estás en la isla tienes, o sea, Hay que ponerse en el lugar De Charm Ella es muy emocional y lo demostró A través del episodio y a veces No tiene control de sus impulsos Es cierto, pero debe ser molesto Que acabando de tú haber Regresado de comer Te quiera venir a comer la comida de los otros Que no comieron nada o sea, tal forma de Char reaccionar, pero en cierto punto hay que estar en el momento para tú saber cómo, cómo tú reaccionarías. O sea, que no la
3: culpo tampoco. Chamo, es que, o sea, yo la entiendo perfectamente, porque yo con hambre soy así o peor. Entonces, cuando yo, yo así vi lo que ella hizo, yo me empecé a matar de risa. Porque yo soy así. Cuando, y eso que nunca he estado en una isla, nunca he pasado hambre ni nada por el estilo, pero a veces cuando estás en un grupo de amigos, y más eh, en donde yo trabajo, que siempre estamos en constantes eventos y corriendo y toda la vaina, a veces te quedas un buen periodo sin comer, entonces de repente compras unas, unas pa- pa- papas leys pequeñitas que son más aire que papas, y tú las estás comiendo y viene alguien y mete la mano, te da una rabia, así como que, oye chamo, o sea, deja de ser lambucio. De verdad, o sea, estas papas son mías, son mías, no las toques. Y yo hubiera hecho lo mismo, así que Diva Shan, nunca te critiqué, te quiero, baby. Así molesta, así molesta. Por ejemplo, también cuando o alguien
1: sea, no, no, algo en el... Y tú lo guardas porque es lo más bueno y viene alguien a querer cogértelo. O sea, eso, eso da mucha rabia, o sea, que yo sí puedo... Eso da que mucha tú, rabia. Muriendo de hambre en una isla... Y, y él acabando de comer, quiera venir a comerse la comida, o sea, no. Yo creo que yo también me molestaría muchísimo.
2: Y, y no solamente sí. que no comieron, eh, o sea, que ya Ricard y los otros habían comido antes, cuando era la falsa merch. Eh, ellos El resto no ha comido nada. Liana, eh, Tiffany, Sean, es la primera vez que comían algo, eh, porque ni arroz tienen, entonces... Sí entiendo su molestia con, con la papaya, aunque Néstor se va a molestar, porque saludos a Néstor que está escuchando, porque dice que Chuy y yo no podemos decirle papaya a la lechosa. <ríe> a
0: ah, bueno. la lechosa, sí. sí. Bueno, <ríe> en, 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 en el
2: le dice lechosa. Sí, arraso, ahora ¿no?
1: me da lo... ah,
2: la, la papaya, papaya yo lo... verde que, que yo no conozco, no sé si ustedes la han probado así, primera vez que la veo así, para comer. Yo no, yo, yo, no como yo no papaya. Sabe que la
1: lechosa, mismo aquí se sí dice lechosa
3: también. <risa> Para mí, lechosa ah, era puerco, pero bueno, el lechón. No, 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 lechón es el lechón. No, en, Col- en, en Colombia se le dice lechosa a aquel puerco que asan en, en la calle y le quitan la carne del, del puerco y no sé cuánto. Oh,
1: wow. Bueno, vamos, vamos a un track, que nos vamos a desviar Nos
3: dio hambre Pero ajá, o sea, hablando del tema De, 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 de la reacción y tal Es súper entendible lo que Sean hizo Porque la tipa tiene hambre Está hace rato sin comer Entonces consigue una preciosidad De papaya para comer Y viene el otro que ya vino de hartarse Tres, cuatro panes de queso derretido A quitarle su preciosa papaya Yo le hubiera pegado también en la mano Y dijo, salí de acá nene Es mi papaya
0: es que ellos, claro, están apenas en el día 16, ya ellos como que los están poniendo a sufrir un poco más porque son menos días en este caso. Esta temporada un poco especial o particular. Lo cierto es que, bueno, bueno, ¿sabrá, ¿sabrá, será esto una, afectará la alianza de Ricardo y Sean que tienen desde el primer día?
3: Yo digo que no debería, o sea, no debería, porque es algo tan uh-huh. estúpido que, que, o sea, es una pelea simple de hasta de entre padres, hijos, primos, hermanos, todo el mundo alguna vez ha peleado por comida, pero no por eso se ha terminado una amistad o una relación por pelear por comida, pues, entonces, en mi opinión no debería, sería muy estúpido si eso realmente
2: pasara, además que es un, número de, un juego de números, necesitas números, y por una papaya... Pero, pero en, en Héroes versus villanos seguimos que las bananas hicieron un conflicto similar.
3: <ríe> eh, <ríe> bueno. ah, eso es verdad, eso es verdad.
1: Pero es que también tienen que tener pendiente que no han ido mostrando ya varios conflictos entre Ricardo y Charles. O sea, es como que la historia nos está preparando para una inevitable ruptura entre esa amistad que uh-huh. ellos tienen. Va a haber una guerra de titanes, como que el preámbulo
0: de algo que va a suceder.
3: Uy, ya, ya, par- ya aparece Ya hablando de la edición. Ya aparece su visita hablando de la edición.
0: A mí me encantaría ver eso. Me encantaría ver eso, para ser sincero. A estos dos echándose cuchillo. Si es de Ay. frente,
2: mejor.
3: Sí, porque, o sea, es que son dos personajes grandes en esta temporada. Que, a quien le guste o a quien no le guste. Tanto Ricard como Sean son grandes personajes. Entonces, si llegáramos en un momento a ver la batalla de titanes, Sean versus Ricard, sería una de las. de los epicentros o de los. Ay, ¿cómo se dice? Eh, me olvidé el nombre en español. It's not orgasm. Eh, es lo. Eh. Ay, en fin, eso. Sería sí, maravilloso es Exacto. Eh, eh, mm-hmm. eh. Es, es porque la palabra en sí no, no me estoy acordando en, in, en inglés ni en español, pero it has to be like with orgasm, like eh, eh, el climax, eso será ah, un climax de dele- ah, ah, la el-, <risa> el climax de esta temporada o por lo menos en esa parte de la historia, una batalla, Ricard versus Sean. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si pasa. Me encantaría ver eso.
0: Lo cierto es que, bueno, ya esta gente comió, ya tenemos, este, bueno, a, a la gente también pasando hambre porque en realidad han, han sufrido bastante, creo yo. Pero se viene, se viene una parte muy interesante porque viene el reto este, Y empieza una negociación de Jeff Props donde saca un, un como un pote pequeño con arroz que lo ofrece a aquellas personas que quieran dejar la inmunidad al principio empieza obviamente Jeff después saca un saco más grande, dice que les puede dar un saco por, por tres días si consigue que siete personas más si sí, con un total de 7 de los 11 que quedan, ven la inmunidad. Y empieza todo ese poco de negociación. Wilmer, tú no sé si tú tienes clara esta negociación o, o manuel sobre cómo fue lo que
3: ocurrió y, y qué piensas que... Angelina manda saludos, Chuy. Ah, sí, Angelina. Kelly,
0: creo que es la primera. <risa> Lo cierto es que bueno sí, Después sí,
1: Empieza la negociación Charm empieza a tomar el control de la negociación Ella es la primera que dice que ya está dispuesta A ceder su puesto Entonces luego la siguen también Nasir, Luego la sigue Sander Pero un dato muy curioso aquí es que esas son las tres personas que tienen ídolos de inmunidad. De que cualquier cosa que vaya a salir mal, ellos tienen algo con lo que protegerse. Al final, termina la negociación uniéndose a Rickard con la cuarta persona. Y Jeff decide aceptarlo así. Y entonces le ganan arroz para tres días. Y el resto compite en un desafío de endurance, de resistencia, de los cuales es... <risa> De lo más corto jamás
2: visto. Rompieron <risa> un récord.
1: Así mismo. a dejar que mis compañeros sigan opinando ya sobre lo que pasó ahí.
0: Lo cierto mm-hmm. es que. Cae, eh, este, no me acuerdo el nombre, sé que eh, el orden, sé que eh, cae Erika, eh, cae Tiffany también, muy atriz. Y al final simplemente quedan Heather, quien la, focamo, la enfocaron muchísimo, que muy poco, poca cámara ha recibido. Pero en tan solo tres minutos le van a Ivy, quien aparentemente necesitaba mucho la inmunidad. Tiene la inmunidad. ¿Te gustó que haya ganado Ivy?
3: Mira, sinceramente, sí, 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 sí me gustó. A ver, era mi ¿verdad? Dijiste Lucas, ¿verdad?
1: O yo me metí. Sí.
3: <risa> ah, <okay. risa> eh, no, a mí sí me gustó verla eh, ganar, principalmente porque es un alivio, principalmente para una persona, después de casi ser eliminado ganar inmunidad y hacer como que, wow, ok, tengo por lo menos este momento para relajarme y reacomodarme en mi juego. Ahora, lo que sí me parece gracioso es justamente a las personas que renunciaron a, a la inmunidad, que como dijo Emma, Sean, Nezer, Jay, Ricard, son todos los que tienen el ídolo y Ricard. Para mí, personalmente, que tú renuncies a una inmunidad es porque tú te sientes así, 100% seguro de que tú no te vas a ir. Y renunciar a una inmunidad, al mismo tiempo, da a entender a tus contrincantes de que, vaya... Estás, te sientes muy seguro, porque ya son 40 temporadas de Survivor, no hay como decir, ay, voy a renunciar realmente para ayudarlos a todos ustedes, es, impo- es poco probable, poco imposible, o casi no sucede que alguien haga algo, principalmente por la bolsa de arroz, por benevolencia a sus compañeros, imposible, o sea, si tú te sientas... ...es para usar de excusa... ...ay, lo hice por el arroz para todos nosotros... ...pero la realidad es que tú dijiste... ...bueno, lo voy a hacer... ...porque realmente sé que no me voy a ir... ...porque si tú crees que te vas... ...tú no renuncias a una prueba de inmunidad... ...entonces en mi cabeza yo quedo así como que... ...ok, ¿por qué Sean, hacer Javier... ...y Ricardo renunciaron a una inmunidad? ¿Están seguros se sienten? ¿Dónde me deja eso a mí? ¿Por qué entonces yo sí realmente quería... ...jugar la prueba de inmunidad? ¿Realmente ellos están en muy buena posición?... Entonces yo creo que eso les pone como un spotlight a ellos, pero al mismo tiempo una ventaja de decir, no me eliminen, les conseguí arroz, pero creo que depende (risa) de la estrategia de cada uno, ¿me entiendes? Porque sinceramente yo veo que cuatro personas renunciaron a la inmunidad, yo digo, no, 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 mi ciela, eso me parece muy raro, o ustedes se sienten muy tranquilos, están en una alianza o algo tienen planeado pero no me parece, y empezaría como a investigar o, o, o hablar, pero eso soy yo, ¿no? ¿Qué harías tú este,
2: Wilmer o, o Emma? Yo, yo lo que creo es que básicamente y curiosamente también siento que justamente estas cuatro personas, sobre todo los hombres, eh, lo hubiesen hecho muy bien en la prueba, más que todo nacer siento, Ricardo ya demostró que también es bueno como eh, con tipos de pruebas similares a estas, entonces eh, y Shander también tiene como ese tipo de, de perfil o cualidades, entonces siento que a lo mejor eh, el reto hubiese durado más si hubiesen estado todos y estas cuatro personas hubiesen jugado. Muchas veces, como decía Jeff, si la persona siente que no va a ganar el reto, no participa, tengo mal equilibrio, o sea, ¿para qué va a perder mi tiempo? Y debe ser frustrante haber dicho, no, yo voy a participar y a los dos segundos caerte. De, debe ser eh, muy frustrante eso Pero como recordamos hace ratito Hubo un récord Fue el reto de, de Endurance Más corto de la historia de Survivor Cuatro minutos duró eh, ah, Sin no, precedentes bueno, <risa> Y sorprendido ¿sí? Sorprendió je.
1: Wow Yo dije como sí, será soprendió. que Sí, sorprendió Sí,
2: sí Ay Dios, pero, pero ganó sí. quien tenía que ganar, porque si Eevee no ganaba, se iba a ir. Eso es casi fijo. O sea, ya tenía el target seguro, muy grande y, y esto le abre puertas a que a lo mejor haya otras posibilidades eh, más adelante. Ya sabemos que siempre que se va yendo gente, la gente se abre a otras realidades de, eh, de alianzas.
3: Claro, no, y además, claro. que lo que me pareció muy interesante, y aquí hablando un poquito de, de, de la así, este, edición, Heather nunca aparece. Heather nunca la muestran. ¿Quién es Heather? No sabemos quién es Heather. Pero justamente en este desafío le empezaron a poner mucha más cámara a Heather.
0: Sí. Eh, porque
3: ahí viene la parte
0: interesante. Tenemos a... Uh, tenemos a... Ivy y ganando la inmunidad. ¿no? Y empieza obviamente el caos de quién se va y de quién no se va. Obviamente hablaron de dividir votos entre Sander y Fanny por parte de la Alianza de los Pong. Tenemos a The Shan, obstinado, The Chan, diciendo: No puede ser que ella ni siquiera me escuche, solamente diga lo que hay que hacer. Y. Obviamente también vemos a Sander y a Anthony moviéndose para... No recuerdo los nombres que ellos hayan dicho. No sé si ustedes recuerdan que... cuál era la propuesta de ellos. Pero... Eh,
1: eh. Sí, lo que pasa sí. es que... Lo que pasa es que... El plan de Sean de era de, definitivamente dividir los votos entre Sander y Tiffany. Pero cuando ella fue a hablar con Danny de Chon, ellos querían aprovechar el momento para dividirlo con Nasir y sacar a Nasir, cosa que Chan no quería porque ella decía: él es leal y él ayuda en el campamento, ¿para qué lo vamos a sacar? Entonces, de Chon se frustró mucho porque él dijo: tú no escuchas, tú simplemente quieres que se hagan las cosas como tú quieres y ya, y así no son las cosas. Pasa entonces que Charm va y habla con Nasir, y le dicen a Nasir, entonces, que está mencionando su nombre, como otro, como nombre de Decoy, o sea, de que si no, sale Tiffany, entonces, sería él, él dice, no, por favor, mi nombre no, porque mejor no cambian a Heather, y ella dijo, ok, vamos a cambiarlo a Heather, y entonces, mm-hmm. eso va, Y le dicen a Sander, y le dicen a Sander, bueno, ahora va a ser Heather. Entonces, porque a Sander ha estado preguntando. Y al final termina como que la conversación devolviéndose para donde Heather, porque Sander dice, y Tiffany, no tiene sentido que yo voten a Heather. O sea, ¿para qué van a expulsar a Heather? (risas) Al final Heather se termina enterando y Erika, y Erika le dice a Heather delante de Sean como se dijo tu nombre, y Heather se molesta, o sea, fue un caos total, Charm fue un desastre total, así mismo como de confuso suben a lo que acabo de decir, así mismo fue.
0: Es muy interesante también de que eh, Heather, quien es una, yo me enfoco mucho en ella porque ella es de mis favoritas y casi no la pasa, ...casi nunca tiene confesionario... ...casi nunca habla... ...y hoy hablando... En este, ...perdón, no hoy en el episodio... ...su confesionario es simplemente para decir... ...y primera vez que he escuchado a alguien de la tribu decir... ...que ella no confía en Shang... ...y que no le gusta que Shang... ...le diga a todo el mundo qué es lo que tiene que hacer... ...entonces...
1: ...ella resumió pues, bastante bien lo que estaba pasando... ...ella dijo... "Shang le está diciendo a todo el mundo... ¿Qué hacer? Y y yo como... No, yo no confío en ella. Ella dijo. Y ella dio un indicio en su último confesionario. Antes de que el consejo se diera. Como que ella no se iba a quedar de brazos cruzados. Ella algo iba iba a hacer. Y al final terminó haciendo algo.
0: Sí. Yo también por qué la sacara. No, pero es que esa
3: es la cosa... No, es que yo siento que eh, es el comienzo de la historia de Heather. Justamente por todo lo que sucedió, que obviamente ya vamos a comentar lo que pasó en el, conf- en el Consejo Tribal y todo. Pero yo siento que a partir del momento que le empezaron a enfocar la cámara a Heather, cosa que no habían hecho antes, es porque ahora van a empezar a contarnos la historia de Heather. Y yo creo que Heather es alguien que hay que tomar cuidado porque yo la veo en la final. Desde el principio, yo vi su foto y yo dije: Esta de aquí hace, es aquella señora que llega a la final y no recibe votos. Pero, o puede ser. Ah, ajá, puede De lo que sucedió ah, bueno. en ese episodio. Pero es que su confesionario.
1: Yo siento también que su confesionario fue un resumen de lo que todos pensaban y de lo que iba a pasar. Porque entonces ella primero dice: Chan está controlando a todo. No confío en ella. Eso es lo que todo el mundo estaba diciendo. Y al final dice. Tú no quieres, justo ante el consejo, que la persona que tú utilices como decor se entere que tú le estás utilizando como decor. Porque entonces cualquier cosa puede pasar. Pum 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 pum. Y ahí no vamos al consejo. Y cualquier cosa pasó en el consejo. Precisamente porque ya sabía que su nombre estaba mencionándose.
3: Evidentemente. Diva, solo eso diré. Diva.
0: Evidentemente, bueno, claro, bastantes cosas pasaron. Llegamos al consejo, obviamente. Y bueno, a mí mí, los consejos a veces... Cuando Jeff empieza a preguntarle a todos de, de cómo está el juego y él antes, justamente antes de mandar a votar, empieza... Heather, a decirle te a Tiffany, de que se quede quieta y empiece a ver. ¿Te gustan esas secre- esa, esos murmuros, esos susurros en consejo tribal, Lucas?
3: Ay, me encanta. El chisme hasta en el último momento. Obviamente, jugando, lo detesto con toda mi ser. Porque yo me imagino, tú sentado ahí, se supone que ya tienes un plan, se supone que ya tienes algo fichado, algo que se supone que va a suceder, y de repente alguien empieza, solo escuchas al lado tuyo mientras estás respondiendo lo que Jeff te preguntó, y escuchas ahí tú solo volteas así a ver como que, amiga, o sea, ¿qué te pasa? ¿qué está sucediendo ahí? y ahí se desata el caos en los consejos tribales a mí me encantan los consejos tribales en vivo porque, ajá, tú tienes una idea, pero en ese momento todo puede pasar y creo que eso empezó en Game Changers si no me equivoco, con con aquella, aquel consejo tribal épico que se fue este, Malcolm. JT. Eso, Michael, se fue Michael. Desde, desde ese momento que empezaron todo el mundo a susurrarse uno con el otro, que no sé qué, que no sé el otro, es algo que tienes que saber hoy en día en esta nueva eh, generación de Survivor, es algo que tú tienes que saber manejar. Tú sabes que vas al consejo tribal con una idea, pero en ese mismo momento todo puede cambiar.
0: Uh-huh. Bastante, bastante interesante. Otra de las cosas que pasó allí es que vimos a Ricard insistiéndole a Xander que usara su ídolo. Sander yo lo veo como que Ricard necesita ver a Xander con menos poder. Y por eso quizás quería sacar zafarse de ese ídolo de, de Sander pues. No sé si tú lo viste así, Wilmer.
2: Claro, por supuesto, es que el propósito principal de este consejo era que Sander usara a su ídolo, sacar ese ídolo del camino, porque eso no les permite a ellos eh, votar con, con tanta libertad, teniendo ese poder, podrían voltear el juego y ser uno el expulsado. Entonces, tiene lógica que Ricard y el resto de la tribu de esa alianza mayoritaria quiera que Sander use el ídolo. Y tiene lógica también que Shander sepa cómo eh, jugar de una forma que lo beneficie teniendo este ídolo, sin necesidad de usarlo. Entonces, todos esos son aspectos chéveres, interesantes del juego, que hacen que se mueva así, como, como está sucediendo.
3: Pero la pregunta o sea, es, ya que... No, dale chuy, y dale choo. No, no, continúa, continúa. O sea, es que dijiste, que verlo a, a, a Saber... Javier, Xavier, no sé cómo lo pronuncia, eh, con menos poder. Pero para mí el único poder que él tiene es el ídolo. Porque en cierta manera no tiene nada. O sea, lo que él tenía se terminó de romper en el consejo tribal anterior. Ya no tiene algo sólido. Él está intentando buscar algo. Obviamente tiene el ídolo. Pero yo creo que la manera en que el Ricard intentó hacerlo en vez de ser algo que lo ponga así como que, uy, qué inteligente, intentando sacar el ídolo de la otra persona, lo dejó más en ridículo porque se notaba que no había sentido o no había el por qué Xavier usar el, el ídolo en, en, en aquel momento. Tanto que eh, muchos comentarios entre la comunidad de Survivor hizo con que... En, eh, este por eso, de lo que Ricard hizo, no fuera uno de los
2: eh, jugadores de la semana, pues. Y, 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 y es una analogía, ya sabes, de lo mismo que pasó otra vez en Héroes versus Villano, cuando le decían a, a Parvati que usar el ídolo, a Mandela le decía usa tu ídolo, usa tu ídolo. Y se sí lo usó, pero no en ella, pero era como lo mismo también. O sea, cuando el resto de la tribu está tan insistente de que como que usa el ídolo, porque si no te vas... Eh, uno como que se huele que puede pasar eh, alguna otra cosa. Pero Exacto. yo creo que, que, que el ídolo sí te da poder. O sea, si tú no lo uses, sí te da poder porque al, al resto le da miedo votarte. Y aparte pues también tiene el voto extra. O sea, tiene posibilidad de, de volverse más adelante. Sí. Uh-huh. Ya, sí, me había olvidado del,
3: del voto doble. Pero eh, ajá, tienes razón. Solo que aún así yo digo, o sea, es un juego de números. Tú puedes tener el ídolo, lo usas correcto una vez. Y después ya no lo tienes Y además, en mi opinión, ese ídolo No tiene, en cierta manera, tanto poder Ninguno de los ídolos tiene tanto poder Porque todo el mundo sabe quién tiene los ídolos Entonces Es como que un Gran dilema
1: En realidad, yo siento que a veces Más problema que beneficio Porque todo el mundo Va a querer sacarlo en un momento donde tú no Tú no lo estés usando Entonces, <risa> más, <risa> Y se cuando
0: desde de conocimiento público. Es, es.
3: Recordando Recordando Flipper, Emanuel. <risa>
0: <risa> Total. <Totalmente. risa> Lo cierto es que, a pesar de dar tantas vueltas y eh, tanto susurro, salió el nombre de Head, salió el nombre de Sander, un par de votos también, salió el nombre de Nasir. Pero fueron seis votos contra Tiffany y se convierte en la primer miembro eh, del jurado y también se convierte en la persona número nueve en ser expulsada. Nueve, segundos sí, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sí,
3: nueve.
0: La, no, o- la La octava, octava. La octava Ay, persona expulsada.
1: Lo muy cómico con esto es que a, a, había muchísimos spoilers Yo soy una de las personas que yo spoilers No me gustan verlo Pero lamentablemente eran tan fuertes Que me topé con ellos Que daban a Tiffany como la ganadora de la temporada Y cua- cuando Tiffany fue expulsada Ahora como primer miembro de jurado Todo el mundo quedó payaso O sea, todo el mundo <risa> quedó payaso. Totalmente Porque toda la gente de los podcasts eh, todo el mundo, o sea, todo el mundo decía que ya la que iba a ganar la temporada, entonces eso fue un shock es que, muy es
3: que, grave. Ajá, es que tienes que ver la historia de, de Tiffany, empezó como la burla, empezó como la señora que no le va bien en los retos, la señora que es muy probable que se va a ir, que no sé qué, que no sé el otro, y de repente la ves creciendo, 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 ser uno de los personajes más fuertes últimamente... Tanto que si le preguntas a personas en los últimos tres episodios ¿Quién crees que tiene chances de ganar? Tiffany, 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 Tiffany Y ahí viene y el balde de agua fría encima de todo el mundo Mira, toma, Tiffany se fue Fue un shock, sí. en verdad
1: Para muchas personas Que la daban como
3: ganadora Exacto ¿Cuánto fue la, la división de voto? ¿Fue 6 2 6 para Tiffany, dos para Sander, dos para Heather
0: y uno para, la no sé. sí, sí. yo pensé con todo mi corazón, no quería, yo dije, concha, se va a ir Heather, no quiero que se vaya Heather, y fue, fue para mí una grata sorpresa, pero a la vez, no fue para me agradable que se haya ido Tiffany,
3: pero bueno. Exacto, o sea, fue como que, el, el, fue, fue lo típico, cuando una una, ¿Cómo es que dicen de las brujas? Cuando una, una suprema eh, muere, nace la otra. Fue prácticamente eso. Una de las señoras murió y la nueva acaba de renacer.
0: <risa> Vamos a ver. ¿Tú a querías que, que fuera? Me
2: dolió Ajá. Que, que, que se fuera Tiffany. Estaba entre mis favoritas y probablemente a este punto era mi, mi máxima favorita. Porque es un personaje, pero al mismo tiempo estaba jugando bien, quizás un poco paranoica para, para el estilo, sobre todo como comenzó, pero ahí se estaba posicionando y ahí lo estaba logrando. Eh, lamentablemente yo creo que el que Ivy ganara la inmunidad, Ivy ganara la inmunidad, hizo que ella terminara siendo como el voto seguro, como el voto más fácil, entonces era como lo obvio, a pesar de que la edición nuevamente nos sorprende pensando que fuera a pasar cualquier cosa, pero al final sí se fue a una de las tres personas que estaba en minoría y la única que estaba completamente desprotegida. Entonces, por ahí pensamos que Heather se iba a ir, pero vimos el el berrinche que dicen algunos de de Sean, porque otra vez eh, Sean queriendo decidir y toda la cosa, no sabemos si ese berrinche no se hacía, se iba realmente Heather o era simplemente cuestión que la edición lo hizo ver así. Pero yo estoy eh, <risa> prácticamente seguro que el plan inicial, antes de que se armara ese cao que, que armó, caos perdón, que armó Heather, era que se fuera a Tiffany, tal cual como sucedió.
1: Claro, eso era el plan. Pero Chan también se quiso aprovechar del plan, muy muy inteligente ella. Porque si sacan a Heather, ¿qué pasa? Los Lubus quedan con cuatro personas simplemente. De uh-huh. Dani, de Chan, de y Erika. Algo que le encanta y le conviene a a Charm, porque Heather no es un número para ella. Sin embargo, es un número para los demás. Y de Charm, es muy inteligente. Dijo, no, a Heather yo no la voy a sacar. Él dijo, no, vamos al plan original, no voy a ceder. Y obviamente él no va a ceder. Él no es estúpido, él sabe lo que Charm está haciendo. Si ustedes analizan bien, Charm... Estaba muy feliz con votar a Heather. Porque a ella le conviene votar a Heather. Es un número menos que no está del lado de ella. Y un número más para sus aliados. Pero de hecho, ¿Sí? dijo esto. Yo no soy estúpido. Yo no voy a ceder un número ¿Sí? mío. En el caos del momento. Vamos a expulsar a Tiffany. Entonces, es si que, fue al sí, final. Sí, sí, es es que me... Este, este cas...
0: cuando se empezó Este,
3: este caso yo creo que es uno de, 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 de aquellos casos donde tú ves, chamo, realmente hay muchas personas inteligentes y que sí saben jugar el juego y no se están dejando manipular fácilmente por los demás. Porque hemos visto en otras oh. temporadas que siempre hay uno un, un líder, entre comillas, que dice, hagan esto, hagan esto, haremos esto, votemos a esto, no sé qué, y todo el mundo, que hace? Lo sigue y saben que esa persona puede llegar a ganar Saben que es una persona fuerte, pero no quieren hacer nada en contra de esa persona para que no lo eliminen. Pero en esta temporada, creo yo que lo que afecta es que, uno, son pocos días, eh, son menos días, entonces tienes como que hacer las cosas más rápido y todo el mundo fue con esa mentalidad de, son menos días, tengo que jugar, tengo que jugar, y creo que eso todo el mundo lo está haciendo. Y hay muchas personas inteligentes, Sean es inteligente, Ricard es inteligente, los azules son inteligentes, Xavier, o sea, todos, todos tuvieron En algún momento En en la temporada hasta ahorita Un momento que tú dices Vaya Este este tiene cabeza En todo, no hay una persona Que tú digas "Mm, mm, No sé Era Heather, pero después del último episodio Uno dice Heather tiene garras, Heather se defiende Heather sabe lo que está haciendo Exactamente lo cierto es que,
0: bueno, yo veo yo que de lo poco que mostraron de Heather, eh, es algo que como, no es la cantidad de cámaras, sino la cantidad, la calidad. <ríe> lo cierto es que Tiffany fue expulsada, ¿era de tus favoritas, Lucas? ¿O quién es tu favorito y quién tú quieres ver ganar? Así, Tiffany papino, sí para era. Ajá.
3: Tiffany sí era de mis favoritas desde el primer episodio. Me daba una vibe mucho, muy Siri, de la mamá que se va eh, superando con los episodios, y lo hizo. Una pena que ese gran personaje se haya ido. Pero de los que quedan, obviamente Sean es una de mis favoritas. Eh, no quiero ver ganar a ninguno de los chicos de los azules. No sé, simplemente no me caen, no, no los trago. No quiero, no me, no me agrada. Entonces... Quiero que lleguen lejos las mujeres, Heather, Sean, eh, Evie, todos ellos, y los azules que se autodestruyen en algún momento.
0: Ok, bastante bastante interesante. Ahora, tanto, tanto miedo de lo que hablaba Dani de la posible alianza de mujeres, ahora quedan 5 y 5 Vamos a ver qué va a pasar. ¿Algún otro comentario que creen que me esté saltando y que quizás debamos retocar o algún mensaje que quieran dar a, a quienes nos escuchan? Paz mundial. ¿Yo? Ay, la paz mundial, eso te acabas de ganar la corona de Miss paz mundial será.
1: Gracias. Gracias. Y por mí todo bien, simplemente me gustaría ver si la historia de heather se sigue desarrollando en los capítulos siguientes. Y eso es lo único que a mí me, me faltaría por, por ver el expectativo. a la
3: expectativa. Vamos a ver, vamos
0: con
3: Concuerdo con Emma, yo creo que la historia se está yendo a eso. Mostrar ahora realmente quién es Hedder y cómo está jugando, dejar de ser invisible... Y nos están construyendo la narrativa para esta gran batalla que será Sean versus Ricard. Y tal vez el, el ca... No es caimiento. Caimiento no existe, Lucas. Caimiento no... no el, ay, cuando las cosas se, de, se desploman, caen. En fin. El, el de, eh, eh, de las reina. Exacto. Eh, pero del equipo azul. Porque yo siento que el equipo azul está ahí como que asomándose para poder llegar todos juntitos y ayudarse entre ellos, pero en algún momento eso se va a, a destruir, siento yo.
0: No, vamos a ver, ya veremos, ya veremos si eso se da. Tenemos para el próximo episodio, nos mostraron una, una especie de pelea allí entre Nacer y heber y también nos mostraron para el próximo episodio mucha gente como que ya sin aguantar a... A Shang, pero eso es lo que nos dice el episodio, ya veremos si se cumplirá o no. <ríe> bueno, muchas gracias, muchas gracias Wilmer por estar acá con nosotros. ¿Estás aquí Wilmer?
2: Claro que sí, siempre un placer poder apoyar aquí en el podcast y gracias a todas las personas que nos escuchan de Facebook, de WhatsApp y de otras redes Perfecto. Muchas gracias a Emmanuel, el doctor
0: dominicano.
1: Muchas gracias a ustedes por tenerme y siempre a la orden para grabar con ustedes.
0: Y obrigado al caballero Lucas por estar con nosotros acá hoy.
3: <risos> De nada, minha coisa linda. Quando vocês quiserem eu posso voltar. Eu amo falar Ai, pera-te, que de nada, me encantó esta recusa, saben que a mí me encanta hablar así que cuando necesiten a alguien para hablar aquí estoy yo
2: está, está
0: muy bien, está muy bien. bueno muchas, muchas gracias ya estaremos para el próximo episodio hablando, uy papá esta temporada que tengan un feliz fin de semana, estamos hablando chao, bye. adiós
2: bye